0: 他是小杨的好朋友，也是三十九楼斜杠电商那一期的节目中提到的合伙人 B B。今天很有幸邀请到 B B 一起来从 B 面聊一聊合伙做斜杠电商的事情，也聊聊他自己的故事。有兴趣的话，推荐你也听听三十九楼十六万粉博主小杨的故事。如果喜欢我的节目，欢迎您关注同名微信公众号“生活大别野”来和我交流。
1: Hello， 大家好，我是 B B， 和小杨是从毕业之后嘛，我们两个就一起做很多事儿。我们是以电商为出发，然后呢去做一系列的运营啊，知识付费呀、啊。然后包括后来我自己又做了一些乱七八糟的，所以我俩等于说都算是一直在探索吧。但我把它这个叫折腾啊，就是我俩都特别爱折腾，就折腾一些新的东西，让职业生涯或者说自己干的事情都更丰富了
0: 。嗯，生命在于折腾<笑>、嗯。听小杨的那一期播客，不知道是你自己有什么感想，是什么触发了你也想来聊一聊呢？
1: 哦， oh, 对，这小杨是极力那个什么推荐呀？他说跟你聊特
0: 开心，真<笑>的<是呢>。<笑>呃，我觉得在跟他聊天的过程中，他有一种娓娓道来的感觉，就把很多他做电商的这些经历跟大家一起分享。刚才你说你会跟小杨做很多尝试嘛？那在做电商之前有做过什么其他的这种尝试吗？成成为了特别好的这样的一个好朋友的关系。我俩
1: 在大学时候就是倒腾过学士服，不是当时他比我早毕业一届嘛，然后我就等于说继承了他当年倒腾学士服，然后他就把那呃没有卖出去的学士服就发到我这边来，然后我就继续在我们这一届开始租赁吧，对我们是租赁学士服这样子，然后这也是我们最早就开始在学校里面能去弄的一些事儿了，然后也结合当时。也要毕业了呀，然后我们学士服可能还提供拍照啊什么的，但学校那边的话，他要给学士服一般就是拍照当天，但是他不会给太长的时间给你穿，然后我们就搞了租赁，对，但是这个点子肯定是最早他弄的，然后他跟我说，他说。哎，这刚好我这儿还有，还剩了好多学士服，然后我就去把这学士服就就就又继继续租，最后我这儿就是也也有很多学士服嘛，也没卖出去，然后租也租完了，我就把学士服全卖了，就卖给了一个常年跟学校合作的一个商家，当时就卖了，还拿到了一桶金吧，算是。
0: <笑>哦，但是这些就是相当于已经穿过用过的学士服，然后还能卖给。这个商家，然后如果你说是第一桶金的话，说明，啊，第一桶金不是指你卖衣服的这桶金，是你租赁的这,这部分的钱，对吧？对，是是，卖是后来的，就是
1: 五，基本上是学师傅都已经，呃，嗯、该卖的、该租的都都出去了，然后也手头还剩了一些嘛，然后我俩也没有下一届学妹可以可以让他继承的了，我我就卖
0: 了，<笑>嗯，所以。呃，小杨是你的学姐，对，还有学姐，嗯，哦，然后他通过这件事情觉得，哎，有潜质可以呃，拉入合伙做淘宝电商，对对对，可以整整一
1: 整一波大的，是，
0: <笑>那不错。在跟小杨聊的时候，他有说到知识付费的时候，他说你是那个最终拍板的人，让他少走了很多的弯路。那在这一块的话，你是怎么做判断的呢？知识付费主要是我当时呢
1: ，就是我身边有人做知识付费就做的很成功啊，因为他本身的职业是大学老师啊，就是我说的是另外一个就是已经做出来的一个人。然后呢，他的身份他是做英语教育这方面，然后他就出了很多课程，尽管他的视频内容方向不全是关于英语教育啊，可能还关于人生成长啊这种，但是他。毕竟主业或者他最专业的地方在这儿。那我觉得小杨这个生产内容基本上都是电商，而且很多人都是需要系统的学习电商，然后才能去真正的入行或者是进入这个行业。那我觉得太合适了，就是他又很能讲，然后他说话也很条理、很清晰，所以基本上就是很符合吧，做一个口播型知识付费博主这么一个身份。所以他当时可能比较犹豫，他不知道自己能不能做得起来，因为他总觉得自己。就是知识储备不太够啊，自己还不能当一个教别人做电商的一个老师。但是我是觉得你入门有入门的玩法、啊，然后你要是更资深的，他也不需要来，非得在你这儿学习。就是他的受众基本上都是小白，那你就去教小白如何从零到一，对吧？就像你当时是自己怎么从零到一这么一个过程，我觉得分享经验，那当然也可以进行一个知识付费，我的经验就可以转化成我的知识啊。所以我就挺鼓励他的这方面的，然后他就，他就觉得，嗯，那我也要试试，就这样。
0: <笑>嗯，那这一块的话，其实是说他后来做小红书的博主，去讲知识，呃，不算不算知识付费，去去分享他的经验这一块。他在前期投资学习这个知识付费的时候，是你让他选择某一个课程的？你当时是凭什么感觉去说啊？就这家了，就这一块儿，其实是小杨先
1: 了解的，就是最好的、最优秀的市面上的这些课程，然后还有这些呃商家，然后他找到了这个猫课，就是。呃，现在包括我们一直在跟他合作的这个、这个、这个、这个，他们这个公司，就是他们在运营电商这方面做知识付费也是很厉害的，就算是最最有名或者说 top top 五里面吧，至少是。所以这个行业还是挺鱼龙混杂的。如果能有一个很靠谱的，然后也很专业的人能去跟着学，嗯，很合适。就是，嗯。
0: 对，所以当时小杨其实已经做了很大一部分的筛选，因为之前跟他聊的时候，他说，呃嗯，一定是要找有助教的，然后在这个价格档位呢，他也挑了中间那部分。但其实中间那部分呢，也会有很多很多的选择。刚听你说这块的这个，嗯，学科的或者说这个品牌的这个选择，他其实也做了一定的筛选。在那个价格档位，可能有五六家、七八家。那具体是哪一家会比较合适？嗯、呃，刚才你说了，因为它本身的这个公司会比较有名气，属于 top 的这一块，嗯嗯、所以这一块的定位基本上已经都明确了，已经。
1: 对，是的，
0: 因为当时我们做这个店铺的时候，就是在最早期，我们肯
1: 定也要跟自己的收入挂钩，就是说要去学这个课程，它是否真的能有用？因为我们当时收入也不是很高嘛，前期的时候那个店铺流量什么都没起来，其实投资去学习和呃了解新的知识是也是一个成本比较高的事情，嗯、所以。我们当时就是也选了一个性价比高，并且我们觉得回报率是有一定比例的，所以我们就去选了这家。不过我们现在其实更多是想去做，就是自己的课程，然后能把我们所学到的和我们所拥有的经验都转化出去，然后进行一个内容的输出
0: 。嗯，所以现在有在去成立一些私域，然后去把自己的这些。知识经验去变成一门课程是吧？对，这也
1: 是我这边现在在呃努力想去做的，就是先把这些呃我们的受众吧，或者是想真的很想去学习和了解的人，先去把它拉进来，然后我们能去更多的。针对每一个人去进行，呃，算是标签型的划分吧。这样的话，也更知道大家的需求在哪里，然后就可以针对这些需求去推出，比如不同，将来可能会推出不同的，呃，你你需要得到的知识的程度啊。比如有些人大可能想要入门的，有些人又想要更多的，有的,有的人想要学习电商，有的人想要学习，比如运营或者是学习做自媒体，就是它是很多个不同的分类。
0: 嗯，我听上去不仅仅是初步的想法，已经开始一步步的走了。现在是走到什么样的个阶段？开始开始收费了吗
1: ？哦，现在我们是想先找公司合作，然后我们能一起去把这个东西做得更专更精，嗯、然后最后能推出，肯定要推，我们就要推很好的，就要推，你不能推一个大幌子是吧？然后呢，让人都都来，就发现你这课程水得很。我们肯定要去弄的，都是比较专业的呀，然后也能让更资深的老师，嗯，可能小杨和我这边，我们尽管已经入行了也这么久，但是我们在输出内容和能给到一个更好的体验这方面，肯定没有那种资深这个行业已经十几年这种讲师啊来的更专业。所以我们就想跟他们一起去磨合，打磨更好的内容，我们再去推出课程这样子。所以我们现在还在前期准备，然后还没有进行一个正式的阶段去盈利
0: 。哦，明白。但是其实市面上这种电商的课还挺多的，为什么你们会想要继续走这个方面呢？因为其实本身在小红书上，我看小杨他的粉丝群已经挺大的了。就是发展这群里面的这群人的话，我觉得其实也可以。但是如果你们要走专业做客的这条路，那不是要跟专门的这些课程的一个群体去竞争吗
1: ？对，是是肯定是有，就是肯定是要凸显一些自己的竞争力的。我是觉得啊，就是有一些现在电商公司，他就说什么你跟着我们学啊，你保你年入年入百万啊，或者是那个月入几十万这种，我觉得这种就是太吹了。嗯就不如说是我们能去做一个性价比高的，或者是我们价格没有那么那么高，不像他们现在市面上的啊几千几万都有是吧？我们可以打一个低价课，给出一个又能直接啊，又能就是手把手教你做，就是教你实操，就是你看了我们这个课之后，你可以直接上手开始做这个电商，而不是我看了一通之后，我发现啊。啊啊、哦哦！我好像了解这个电商怎么回事了，但是好像离我开始做这一步很遥远。我觉得这就是我们想要去建立一个区别吧，然后这也是我们的特点，就是我们的实操性也会很强。就是我们希望说能通过这个，就跟一个教程似的。就如果说你就随时开始做电商，你看我们的课都可以直接上手啊，你就知道怎么开店铺了啊，了怎么上主图，怎么装修，这一些步骤是非常的清晰明了的。就是我们想做
0: 这样的打破信息差的一个东西。我觉得很有想法，就是能够把本身自己的一个资源、自己现有的一些优势，能够都充分利用起来。那我想问一下，就是你们这样前期应该有过很多的讨论跟呃想法的这个决策，在这个过程中有没有一些意见不合的情况？然后你们是怎么配合取得一致的这样的一个想法的呢？哦， uh, 我俩我俩一般要意见不
1: 合，我们就吵架，对，就是就是线上吵架，吵得吵得很凶，吵得很激烈。但是你最终目标都是想要做一个好的东西嘛，你知道吧？情绪上来下来之后，冷静之后，觉得嗯，不能让呃这些东西影响我们挣钱，就不能让情绪影响我们搞钱。所以我们最后讨论出一个很好解决方式，然后去解决这个问题。吵架就是很直接的，我们就。抓头发什么的，没有没有没有，那是打架，<笑><笑>对，差不多差不多。
0: 因为有一个共同的目标呢，就是搞钱，所以冲着那个目标来，钱怎么多就怎么做，是吗？
1: <笑>这么一说，觉得我们特商人，但是是的，
0: <笑><笑>比较直白嘛。就像你刚才说的，不要吹那些虚的，我们来点实的。<笑>
1: 对对啊，咋说呢？我以前也为爱发电呢。我其实干过特别多为爱发电的事情，反正最后都是挺亏的。就发到最后，你知道持续不下去，一个很大的东西就是因为没有盈利。只要我我提供服务，但是我没有收获到对应的就是该有的价值的，就是这种商品价值啊。货币价值的回馈的时候，我就很难再坚持做这件事情。这不是我的问题，这是人性。就是你要让一个东西运转起来，或者是让它长期可持续的发展，它一定是
0: 得有对应回报的收入的。没错，这个我赞同。虽然我现在也是为爱发电了很久。呵呵嗯，那你们，你你跟小杨配合的这么好的一些主要的原因你，你你有想过吗？为什么你们俩能配合的这么好？
1: 哎，这个东西，这个东西很神奇。我觉得就是人和人之间的一些磁场，就是这个这个比较玄学了。我我感觉挺神奇的。我也跟其他人合作过，但是就唯有我和小杨的友谊<笑>的小船没有翻船
0: ，其他人基
1: 本上该翻都翻了，只有我俩就是相爱相杀。对的，但主要是我们。想法总是就是大方向是一致的，就是不会因为一些这些东西就翻船啥的。就是因为我俩都比较喜欢看电影，然后这是我们兴趣爱好，然后这个兴趣促使我们最早认识。其实最早认识并不是我们合伙啊，她是我学姐这样，然后我们就一起。今天我们也照样一直在做这些事情，他就不太会影响到我们的关系。然后配合的话，配合的话就是我俩都比较善解人意吧，<笑>就是就是都能知道对方说的是什么意思，然后也不会就是故意的曲绝对方，也心里不管做什么吧，都是支持对方的
0: ，这个、这个很重要、嗯。你觉得你俩是像你刚才说的兴趣爱好都一致，就是？相同类型的还是互补类型的呀？
1: 哦， oh, 我和他那肯定不是互补，我
0: 俩就是相同。尽管他什么座
1: 来着？<笑>我塑料姐妹要翻船了。他是，我忘他是风向，他好像是风向风向型座。就我是火象嘛，就其实也没有那么的那种潇洒，就一上来就很热情的那种啊。呃，但是但是我俩是是是类似，就是相相同会大于互补。啊，性格上和做事风格上吧，
0: 都是这样子。之前的那段采访里面，小杨也说他其实有好几次想要放弃。呃，我不知道你你在整个过程中，嗯、呃，有没有产生过同样的这个想法？因为他说你一直有在鼓励他，所以我感觉在这点上，至少你们有点像是互补的感觉
1: 。哦，哎，我觉得其实是小杨他承受的东西也比我多。因为他毕竟要做这个自媒体，算是我们俩之中肯定是最抛头露面的一个，所以他承受的就不管是因为自媒体上肯定也乱七八糟，什么人都有说嘛啊，然后呢，他的内心面对的压力呀、啊，包括那啥，肯定都比我要多，所以我觉得，我觉得。任何一件事情，任何一件事情啊，就是有压力和想放弃都是非常正常的念头。我就是总觉得我们能做成，就是觉得只要你大胆做，你就哪怕你失败了，这又有什么？我们不过就是从零到一嘛。那一如果没走到，那我们就回到零呗。那你不做的话，你就永远是零；你要做的话，你可能到零点五呢。哪怕没到一啊，我这举个例子，但是在我的眼里说做事情就是这样的。所以我一想到什么好的概念。我就给小杨说，然后小杨那边也觉得好，然后我们就做了。最后怎么样啊？结果有的结果也不好，折腾一整，但是我也不会觉得叫苦叫累，就我也不会觉得，啊、呃，没有做成啊，好失败呀、啊，啊，再也不做了这种啊。我就打麻将的时候会有这样的想法，<笑><笑>就是当我从头输到尾，说我不想再打了，我觉得真的我就不玩了，因为我觉得我就不擅长玩这个东西。但是我在自己认定的事情上做的话，我好像。不太会中途放弃，会觉得做的总比没做好啊，就这个想法。所以我，我我说爱折腾嘛
0: 。哎，会不会有一种感觉，因为抛头露面的是小杨，所以你会说，你只要推动他去做这件事情就能成，所以你就是那个不停推的那个人。我天，我其实感觉我俩好像没有谁在推
1: 着谁，我们就是一起携手往前走嘞。就是他也不需要我推，说实话，小杨自己的驱动力。就是能做成功事情的人，他的内在驱动力是很强的，就是他不需要，对对，他不需要一直说是我得去鼓励他或者怎么样，所以我真的觉得他的内心是很强大的。要是我，我不见得说我真能去，就是一直从开头就能更新一个自媒体账号，然后能一直发东西。发到今天啥的，我觉得如果换成我的话，我真不一定能坚持下来这个事儿。但是他自己就是一直在那儿发，一直在那儿发，然后还能就是积累粉丝，能到今天这个数量，我真的觉得是一件持之以恒能坚持的事情。尽管他有时候嘴上还说啊，我好像什么都没做成，他会他会日常这样，回，他会担心自己做这些都没有啥意义或者没有啥。但是实际上你摆在那儿的都已经很耀眼了，他已经做成很多事情了，只不过。有时候回头一看，就是还是这样。但是小杨曾经也说过，应该写每天成功的日记，去记录每天做成功的，或者是你觉得比昨天进步的一些小事儿。然后，然后呢，你这样每天记录，等到你未来或者觉得你好像这一年什么都没干，你在翻看的时候，你就觉得啊、哦，我其实是干了很多的。这个记录也很也很重要，何况他现在就是。明晃晃的摆在这儿，就是我这个账号，就是我做的这一切，我付出的东西就在这儿。我的私欲这么多人，几千人，我都放在这儿，这就是你做的事儿。我觉得这个就是完全你没有办法质疑自己的事情
0: ，你就要大胆接受它，并且用这个东西来鼓励自己。嗯，你在描述小杨的过程中，我也发现一个特质。因为其实之前也有老板或者说 CEO， 他会特别的关注一个成功人士他们的一些特质。嗯，其中一点就是说他会非常的谦卑，一直认为自己做的还不够，所以才会不断的往前走。那如果说他一开始就觉得啊，我我这么多粉丝已经很不容易了，然后开始得意的话，那可能就不一定会走的这么远了。嗯嗯，你本身的专业是摄影师吗？呃，对
1: 我是新闻，然后新闻中也学到新闻摄影，然后后来就直接做
0: 摄影了。在呃，你们合伙的整个工作里面，工作流程里面，你是承担的哪一部分呢
1: ？店铺这方面的话是。做图就是我们上的图啊什么的，都是我和小杨一块儿做。之后我们牵扯到那要去转型，想去做衣服这类的，我就去拍一些人像模特。所以，我主要其实拍人像多一些。呃，现在还有一部分工作内容是做私域这方面的运营，包括之后如果能把这个做好的话，就是推课了，去做自己课程内容、哦、这样子
0: 。那也是承担很多事情。那我们一个个来吧。那你的做图这一块儿，因为。如果是本身是有摄影基础的话，那做图的感觉应该会很好。做图就是，就是审审美，对对，就把审美往上放
1: 。嗯,嗯，对，就是拍摄其实也是
0: 。对，呃，然后其实呃，你跟小杨都有提到说主图的特别重要性，所以在做图做图这一块的话，有什么小窍门吗？嗯
1: 、呃。标明信息，然后在颜色方面要尽量的亮一些，然后要和谐。对，就是，呃，图片的话，它最吸引你的地方肯定是在，就一张图片，就包括在拍的时候，它最吸引的其实是右，就是中间偏右的那个位置，然后在那个地方可以放一些很重要的东西，然后字体的设计啊，包括颜色。的搭配就必须要和谐，就不能显得特别花哨。花哨的话，你就找不到重点了。然后颜色的话，也要尽可能明亮一些，因为太暗的话，你在一众的信息流里面就不一定能刷到你的图，或者是他刷到的时候他不起眼。你相比于其他那些商家，所以我一直觉得椰树牌儿它那个就很会做设计，就是因为他们用很简单的标志。然后就是几几句话呀，这样子，但是它的这个这个颜色的设计就很显眼，让人一下能记住它，这也是个本事，就是它能一下给你一个记忆点，所以这个也是我们在做图的时候，或者是拍摄主图的时候，就是想要达到的效果，就是它能在你在翻这个商品的时候，你能通过主图你就想点进来
0: 。嗯、呃，话说椰树牌它抓。抓眼球是因为它的颜色，还是我怎么觉得是它那个造型呢？哦， oh, 你说的是那个那个
1: 模特那个造型是吗？哦。Oh. <笑>对，它的包装上面那个模特确实很特别，它这个它这个动作，你看它这个动作的设计，啊、它为什么不把这个椰树牌就拿在自己的？脸脸旁边， uh huh. 或者是身体前啊，或者是像一个露露那样子，他就给一个这种形象人的这么一个、uh huh. 这个东西，他就放一个，他就非要那个姿势啊，所以我觉得他们是精心设计，精心设计。但是你看他那个红色和蓝色的那个。那个颜色啊，你一下就能记住，这是椰树牌的经典。就他们前段时间不是和瑞幸，前不是前段时间，去年了，出了一个联名款，就是他们的包装袋儿，当然特别火。就是瑞幸咖啡，如果你点和椰树这个联名款的咖啡，然后他就会送你对他们的这个联名的这个包装袋儿。<对>这个袋子就是当时真的特别火，就大家都要，然后最后瑞幸都没有这个袋子了。他这个袋子上可没有放那个徐东东，就是那个举着那个。呃，页制的那个人啊，就只是靠自己的这个，呃，颜色和字体的设计，让人记住的
0: 。那所以靠颜色，就是颜色的鲜明去抓人眼球，有没有一些常用的颜色，或者说这些常用的颜色在你们的课程里面，老师有会去提吗
1: ？课程之后会讲到这方面，肯定是会讲到，就是教人如何把主图设计的。吸引眼球啊，或者是能让人一下看到重点，会在这方面会专门提到的。对，因为做主图其实是装修店铺很重要的一个事情，包括上架商品。
0: 那在你看来的话，在做主图这个环节里面会有哪些比较大的坑？可以呃先分享吗？主图这方面的话，遇到过什么？我觉得就是做的太
1: 丑了。就是就是有的，你说丑的，如果能让我记记住啊，哇，这丑的好特别呀、啊，是吧？也可以，但是它就是单纯的丑，然后也丑的没有任何特点。对，这个我觉得这个就是最大坑了。是的，因为我也有见过这类的商品设计，就是它的主图其实是一点
0: 都不吸引人的，并且也不漂亮。对，可是审美这个东西，嗯，怎么怎么提升呢？或者怎么避坑呢？我只能是依
1: 依靠我学摄影这方面的经验去，呃，怎么说，在审美上能多一点的感觉吧，就是感知。其实主图不需要品味啊，淘宝上那些商品，它的主图它不会让你既不想点开啊，又觉得这这绝对是个很无聊的东西。你至少是你要把那个信息提炼出来，就怕是没有重点。就在主图上你展示的这个商品，它不知道你到底是干嘛用的。然后你在标题如果也写的不清楚的话，是吧？那大家就更不知道你这个到底是在卖什么。有的有的商品主图它是一个是丑啊，还有一个就是它的主体太多了，就它又放人，又放物品，又放一些小的那种啊呃设计在
0: 旁边，你就不知道它到底要卖什么。嗯，这个我赞同，就是要突出重点。但但是我觉得这个还是要经常的练。因为有有的人在一张图上可能既想表达这个又想表达那个，所以才会显得整个图就缺乏了这个重点。还有一个点就是我自己在做图的时候，我我虽然不是做电商的图，但有时候播客的一些图也是需要去做一下的。我很喜欢那种 ins 风，但是自己呢却又搞不出来 ins 风，感觉就是配色上。对，我觉得 ins
1: 风主要就是很简单的几个颜色，然后它比较简单，就是它可能会只有白色和黑色，然后再加一点点绿色，它没有更多的颜色。它这种明黄色、明红色不会出现在这类风格中，就是这类风格的图片里
0: 。嗯，它是偏淡色系的。是的，是的。我看，我觉得我只能看看，我能够评价，但是真的让我做，真的让我去做一个好看的图，我觉得有点难度。<笑>
1: 呃，是的，我有时候也会做着做着，我就不知道这好不好看了。前段时间我做了一个拼贴风格的那种，就是有一点美式复古这样的感觉。当时我拿不下来，我就总觉得是不是要素太多啊，不够好看了。然后我就发给那个小杨嘛，小杨就说啊，好看。啥的，我觉得可能坐着就是我作为做图的，然后我就坐着坐着，我就会开始觉得是不是我放东西太多了，是不是太满了？但是你要是把这个发给第一次或者第一眼看到的人，他们可能能给你最直观的感受。所以我觉得还是要有一个人专门来去给你鉴赏一下，看他的感受是什么、啊、这个反馈
0: 得有。哎，那你说到这个，我又想起来了，其实小红书上是有 A/B test 的，所以你们在做。不管是放淘宝的图片也好，还是小红书的这个图片也好，会尝试用这种测试的方法去看效果反馈吗？
1: 目前还没有，哎，没有用过平台的这个方式，我们就是自己用肉眼，<笑><笑>用一种很原始和古老的方式去看大家的感觉。我还会发给其他的。几个朋友，然后看他们觉得，哎，我们重点明不明确啊？然后我们有没有
0: ，呃，一些特别的点能能对让你想点进来啊？这个特别重要、嗯。说说你自己吧，因为刚才你也说了，其实有尝试过很多的副业，呃，用爱发电了很久。那能了解说你在哪些方面都有发过电吗？啊，我。这个确实干了挺多，挺多乱七八糟的事儿的
1: ，就是，呃，讲讲几个近两年干的吧。就是大学以前那就太久远了，而且也就时间线会很，嗯，近几年的话，就因为我特别喜欢，就是影像制作这种，这也是为什么。当时特别想去转转去做这个摄影啊，呃，我就也先后组织了一些免费的那种现场放映，就是电影放映，我组织在其中很快乐，就是因为我我也很喜欢，然后我如果能因此而结识一些自己的同好，我就特别开心，然后我就愿意去做这样的事情，而且其实做这些事情不是很费事儿，因为我也考虑到了，如果一旦费事儿的话。做这种呃纯免费的公益性的或者是非盈利的话，都会很可能举办下去就不是很长久嘛。因为如果要去跟这个场地呀，或者是跟这个人要去提供一些服务，那肯定人家都不愿意说我来我来帮你实现你的梦想啊，这个可能性就太小了。所以我基本上就是我自己弄，自己宣发呀、召集呀、然后组织啊，但是我自己也不会付出特别多的服务。提供在里面，基本上就是让大家自给自足。那比如你们来这儿看，嗯、呃，水就在那儿烧好了，然后你要想喝，你自己倒，我也不会说给你倒好，端到你跟前、哎，问你想不想吃什么，想不想喝什么，整个下来都是很流畅的，就是组织下来也，我觉得也很快乐，然后大家来的也很轻松。这是我之前做，然后现在我现在在西安打算做一个。循环衣服计划这样子，就是让女生能去带来自己的旧衣物，然后交换，能去做一个以这样循环啊环保主题，呃去做一个这样的活动。对我我是也是最才开始联系场地呀，然后去呃去发，就是看西安有没有这样的呃一些群体，他们愿意去参与，因为有人
0: 参加也很重要。嗯，哎，你这些 idea 都不太会走寻常路，因为我一开始印象就是感觉啊，因为你是摄影的，那是不是会去做一些约拍啊，或者是一些呃修图啊、剪辑啊这类型的这些事情？但是你说的这两个类型呢，都是不是通常意义上的这种斜杠啊，或者是副业方面的事情？所以嗯，感觉上你是一个比较有点子的一个人。呃、uh, ，我
1: 我我摄影也做，就是约拍这些我也做，修图我也做，但是我我也是算副业吧，就是这个也在接这些会做，只不过就是像这种组织活动这种，它可能更像一些阶段性的。我想最想做的事情就是摄影，我也很喜欢，但是他也一方面在撑着我的收入嘛，但是我做的这两个其实他是没有收入的，他就是我想去做，然后我有意愿。然后我就要去组织啊，就就是这样子。我我一般就是有想法，我就想去弄。然后我我也不知道这个能不能弄成功，但是最后基本上你说来十个人也是也是人，来来二十个，来一百个是吧？对我来说都是一样的，就是，嗯，就是不管人数多少，我都是能获得。嗯嗯一个正向反馈的，其实我也不太需要一个正向的反馈才能让我持续做下去。我觉得就是，如果我乐在其中，如果我做这个事情，我觉得既能让家人开心，我自己也做着开心，我觉得那那就无所谓了。因为毕竟我又不靠这个来去挣钱。如果我把这个还要想成一个挣钱的事儿的话，可能我也没那么开心了。嗯
0: 嗯，一般就是对于自己喜欢的事情，他可能。所所要求的东西就不会那么多，就不会去想太多的这种投入啊、反，呃，投入啊、回报啊这些东西。但是如果在做一件自己不那么喜欢的，那肯定就要去计较这些投入回报了。我的付出跟我的回报是不是成正比？我是不是亏了？亏了我肯定就不做了。对对对，一定是这样。嗯，那电影放映，你你刚刚说是想要说结识同号嘛？呃，那在电影看完之后，你会组织一些其他的活动吗？比方说聊聊看观影啊的感受，或者是其他的一些活动
1: 。对对，会聊，就看大家意愿，就这个一定不是强制性的，我们必须得聊什么的，<笑>太太,太可怕了。<笑>就是你要是想聊，或者有什么话想说，你可以坐下来聊一聊。后来我就发现，慢慢的不愿意参加这种硬后的交流了。就哪怕是我之前去一些首映会，就是当然在北京会有很多电影的那个首映会在一些影院里面的，因为我我始终认为观影是一个很私人的感受。当我把这个感受去分享出来那一刻的时候，我感觉打破了这种私人的边界，所以我逐渐的也就不太想把呃这些这些东西变成一个很公寓性的、很开放式的。是的事情了，我因为有的观众，我认为啊，我认为他的一些感受可能会影响到我对这个片子的感受。如果我愿意去听的时候，我再去去网上找一些一一些一些影评。但是我在这方面的话，我的分享欲是就是不太会想把它就是散播到处都是啊，包括给别人也要说我的观点呀、啊，一定要让别人听到，这样我也就没有这种想法了。
0: 所以就成了一个完完全全的一个组织者，而不是啊、呃，又是组织又参与在里面的这样的一个人
1: 。我会一起观影，但是如果结束之后，我要是觉得有一些情感啊或者什么还没有自己消化，我就会选择不参与
0: 映后。因为你说你会准备一些茶水啊，或者说你还要租场地，那在前期的话，你会让他们有收费吗？没有收费，这个场地他也不是租的，他就是给我了，就是朋友的场
1: 地，他就让我用。茶水的话是来的人带的茶，然后我只需要泡个水就行。他们就是这个氛围很好，就是他们来的人其实基本上都会带一些东西，就有的人会带些小吃，然后有些人就会带一些茶。有些人都会带一些酒，反正挺快乐的。对，就是也不是说非得你带啊，但是大家就是会跟大家分享。就
0: 是、就是你描述的这个场景，我感觉在坐在那里看的时候，也不是这种正经八百的，就是一一排一个椅子，可能就是你想怎么坐的舒服就怎么坐的这种感觉吧。是的，你想躺着看都行。
1: <笑>只要你能看得见，哦、对对对
0: ，嗯嗯嗯，所以他是一个非常好的一个拓宽自己人脉的这样的一个场域，甚至可以成为一个联谊的一个一个场场景。是的，
1: 如果如果你想跟他做朋友，你你可以去对，比
0: 如说加个加个微信啊，嗯、或者
1: 聊一聊啊，就聊什么都行
0: 。那这个你现在做了多久了？还现在还是接着在做的是吗？这个是我回西安之后，然后这边的场地可能
1: ，呃，就是我的朋友们啊，他呃还没有一些比较成熟的场地，如果之后有的话，我就会在西安继续弄，因为这个其实之前在大理弄的，然后那边的话就很多人做民宿，然后基本上朋友，呃，多多少少都有自己的一块地儿。大家都能在那个地方啊，就能去做一些这样的活动，这也是为什么大理做活动什么都很容易啊，来的人也都很多。嗯、但是在城市里面的话，基本上做活动都是有一些就是要考虑到商业这方面的东西的，它不可能就是纯免费的能一直给你做。呃，如果是我要去找我朋友的话。他们目前啊还没有遇到一个就是比较成熟的场地，之后可能会有，因为也有朋友在去正在装修他的咖啡馆，所以
0: 之后如果有这个可能的话，我一定会去合作。这个也可以间接的帮咖啡馆带来一些流量。是的,是的，是的。哎，你刚刚说在大理，其实大理那边的文艺青年特别多。对，基本上都是。<笑>所以其实我感觉，嗯，如果要搞些文艺范的副业的话，像大理啊这种，呃，阳朔啊也是挺合适的
1: 。嗯，因为现在很多青年人啊，基本上都去都去，如果要是去一个更舒服的地儿，然后呢不卷的，找到自己的同类的。就会选择这些地方，而且我真的很推荐，如果有这么一个，呃，也不算是梦想啊，算是一个想达到的东西吧，我觉得真的是可以去去一下那边的整个氛围，都会和城市很不一样，就是人文氛围，还有这个这个景观，他有他大理总给我有一种，就是很稍微啊比这个城市里面这种工业式的钢筋森林。更原始的一种生活方式，就是我在那边遇到挺多在街头上就是摆摊卖诗集，就是自己写的诗的那种，还有包括摆摆摊卖自己的画儿，他们就是也也不是很 care， 说我一天就得卖多少啊，我就是一个纯销售性质，呃，绝对不是这样，他们就是我就图一乐呵，然后呢，你要是来这儿买，你买你买我一本诗，让我能赚一个吃饭钱，就今天这一顿饭啊。我有一个能吃饱了，哎，就行，就是他，就所以整个人其实生活状态是很快乐的，他他不会去担忧我明天要怎么样，我只是把今天过好，就是幸福都是瞬间的感受嘛，这也是在那边给我最强烈的感觉吧，所以那边有很多的理想主义者。嗯
0: 大理是，或者说那样的一个氛围是适合去做自己喜欢做的一些事情的。有有一些梦想的这样的一些人，都是可以去到那边去发展一下，去实现一下自己的一个呃心理的一些想法。嗯，你之前是因为什么去到大理，然后现在又回到了西安呢？我之前
1: 去，就是我一直都有听说那边，就是、然后我就想去，一个是大理，一个是万宁，我到现在还没有去过万宁，就是在海南，但是它的氛围好像也和大理的这种青年文化是差不多的啊，都是比较自由开放的氛围，所以我就一直想去。我去年呢，就是在北京工作完之后，我就我就辞职了，然后就去那边了。然后去那边待了半年多，主要现在回西安，就是因为我手头没钱了，钱花完了，我得回来，<笑>要回来赚钱了。啊、<笑>对，我得回来挣钱了。是的啊，我就是这么一个在理想主义和现实中横跳的人
0: 。那如果你跟小杨的这个知识付费做起来的话，那就是可以，其实在任何地方都可以做这样的事情，就可以成为一个真正的数字游民了。
1: 对，如果是能成为数字游民，他肯定是很理想的状态。就他是我，我也觉得是很好的状态。他既可以不限地域啊，他又可以就是就是能去通过工作啊获取一些价值，就、嗯、特别好
0: 。我感觉数字游民就是一种呃理想的状态吧，因为肯定不用打卡，不用受工作的这样的一个环境所牵制。对
1: ，对嗯、不用每天去上班坐班。哎呀，我其实一直觉得。工作就是人们真正讨厌的，绝对不是工作，就是上班上班是，<笑>就是可以说的嘛，上班有点反人性，对对，我刚才也是这个词把人对呀、啊，就是上班就是把你把你就让你坐在这儿啊，不管怎么样，你给我坐够一天，你必须要坐够八个小时啊，不坐八个小时。不管你工作啊，你做完没做完，你就得在这儿做够八个小时，这不就跟那个什么一样？所以我真的觉得大家并并不是讨厌工作。你说工作，你能从工作中获取一些是吧？对自己的认可啊，包括周围人对自己的认可，然后又能活动劳动报酬，又能获得比如一些社会地位，那怎么会讨厌工作呢？你肯定更讨厌的就是上班本
0: 身、制度本身。<笑>所以，呃，有一些。氛围好的公司，它其实是弹性的工作制，就是你只要我只要认定你把这些事情做完了，你只要按照，呃规定或者说按照之前我们商定的把这个结果拿出来是好的，那你这个过程中是怎么样的，你的时间是怎么样安排的，都是可以自己来安排的。
1: 对，我觉得这样的公司肯定在管理方面有有非常厉害的一个流程和体系。嗯，因为很多大很多公司呢，就是甚至大多数公司，他做不到这个弹性的工作，也是因为就是他的管理层或者是他的整个公司的这个工作流程，它本身就很不清晰，甚至很模糊，然后他就没有办法去衡量，让你每天的工作都能量化出来。所以他就需要说你得在这儿坐够这八个小时，才能证明你今天工作了。至于你今天工作的是啥，谁也不知道。嗯，你你所有东西都是不明晰的嘛，含含糊糊的。然后呢，你要是不说，
0: 他也不知道。这种其实大多数的公司都会有这样的一个问题，他做不到量化，他想要管理，但是做不到量化，他只能从最显而易见的一些考勤时间啊，或者一些其他的一些东西上来看。但是也有。一种说法就是，当这个公司开始抓考勤的时候，说明这家公司快不行
1: 了。哦， oh, 听说过这个说法，但是，嗯嗯，哎，无所谓了。<笑>我我一直都觉得这个工作这个东西啊，我一想到我天要工作到六十多岁，我真是我现在真是想疯，我想发疯，受不了啊！这这谁能受得了？要工作几十年啊，我很难想象这个事情。所以我最佩服的真的是那些。就是在一个岗位啊，真的他能干个几十年，然后就是年纪轻轻就选择一个很稳定的工作。就是我到今天我都很佩服那些就是考公的人。就第一是这个东西很卷啊，他本来就很难考上。第二是你竟然真的可以，我就是忍受得了这种，就是一眼就望到退休退休的时候，我就是真的受不了。我就是觉得我我我一定不知道我三
0: 十岁的时候在哪儿和干什么，然后这个对我来说很重要。<笑>嗯，对，有些人就是天生不适合做公务员，然后像你这样的话，就是天生爱折腾，所以你肯定也不适合做公务员。就是我觉得
1: 也是很多人现在为什么要进入这个稳定的体系之之中，也是因为外部环境给人的安全感太少了，然后让人觉得，如果外界都很不稳定的话，我自己的生活还不能稳定，会很不舒
0: 服。但其实现在，现在的公务员他也不稳定，所以就会需要说自己是一个多面手，一条路不行的话，还有其他的路可以走。对，所以像你这样跟小杨发展了这么多条副业的机会的话，其实就会比普通人或者说比一般人会有更多的一些选择的机会。那你现在回来，你说又回到了西安这边来上班，接下来的话，你会有一些什么样的打算呢？
1: 我目前的话，我今天跟小杨还聊天然后我就发现他还给我数了一下，他说我现在,在做四件事情。你突然这么一问，我又忘了这四件事情是哪四件了。他说我现在在做四个工作。我说这么厉害吗？我说我都没算过，这么厉害吗？所以这个东西真的得有一个，就是一个朋友或者什么能真的能把你的生活给你捋一下，然后你就会觉得啊、哦，原来我不是在做无意义的事情，或者是我不是在浪费我的时间这样子。是因为是真的在稳步进行吧，就是我目前其实我也没有说我未来就一定会在西安或者在北京或者在哪哪哪儿，我真的觉得变化很快，因为我做摄影也是，就是也某种程度是给自己赋能，就是觉得我的技能如果越多的话，我的选择也会更多，然后这个选择也是来自于我不断的靠近我想做的事情，因为我。本科就是我的这个专业是学的是新闻，其实新闻更多是一个文字工作者，所以我的第一份工作也是关于文字这方面是一个编辑部这样的一个一个工作。后来发现我对图片或者是影像更感兴趣之后，我就努力在将自己的技能往这边发展和学习，然后我才能一步步，比如从这个呃文字工作者做到图像编辑呀、啊，然后再做到拍摄，再做编导，再做到这个。云策划就这这些，就这一这一块儿啊，然后又做电商，就是这些都是。一个是我自己会主动去学习，就哪怕说毕业之后我我能拿到这个跟我专业相关的工作，呃，我可以是直接比如从一个正常的应届毕业生的一个工资去去去开始发展，但是我又突然像是转型一样、转行一样转到做图像，但是我以往在这方面的经验肯定没有我学的这个专业多的时候，我可能拿到的工资啊或者是待遇都一定要少很多。但是在这个基础上，我也愿意去做，因为我觉得这是我想做的事情，所以我要给自己的时间和空间去成长。对我，就没有拿太多的这个东西去衡量它。所以，我如果能有其他机会，其实我现在做组织这种活动啊，其实有点像活动策划，是不是？所以，所以就感觉做的就是就是有点杂了。但是杂了，可能就也代表着每一个都做的不是特别精啊。我我也有再去说是。嗯、呃，如何能在增加技能的同时，又能在一方面能把它能做得长久啊，或者做得更精湛一些啊？这个也是我现在在在努力的
0: 。你刚刚说，嗯，可能有一点杂，但其实我觉得，呃，有些是可以有相互联系的。比方说，你那个电影放映的这样的一个活动，因为你会组织大家来看，那你肯定会有一个社群。那你其实同时在做这些、嗯。电商课程的时候也会有很多学员，那也是一个社群。那同样的，你可以把这些技能是可以连贯的运用，做一些，比方说社群的运营啊这一块，其实是可以贯通的。这些人的相互也是可以转换的。还有一点就是我，我因为我现在做播客的时候，也会去聊很多不同的人。虽然说它可能跟我的本职工作没有太直接的一些关系，但我有时候我会发现聊着聊着这些内容，就其实就会变成了是你自己的。那有时候工作中忽然需要某一项技能的时候，你会发现你其实是知道一些内容的，所以其实相当于说是把它存储起来，说不定什么时候就会有用了。对
1: 的，我一直觉得没有一
0: 条路是白走的，对对对对就是哪怕这条路。
1: 对，暂时看着好像是走了弯路啊，或者是不是捷径这样，但我真的觉得他是在为你未来的所有东西都在铺路，很多机会来的很突然，<对>这些机会也都是根据以往他他就可能某个人给了你这个机会，或者是你突然碰上了一个事儿啊，这事儿
0: 给你一个契机，这些东
1: 西都是因为你能 hold 得、e、住他，他才能到你的身上了。
0: 也是因为说你可能之前有经历过、有做过类似的或相同的这块的东西，所以你能够在关键时刻，你能够接住这样的一个任务
1: 。对对对，而且对方能给你这么一个东西机会，也是因为他看中了你之前做过，或者是你有类似的经验啊，你可以去胜任这个事情
0: 。所以我觉得你也不用太过于嗯、呃、担心说你现在做的是不是太杂。其实这块我觉得等到真的。砸到一定程度的，这些都是可以串联起来的。<笑><笑>确实是。最后的话，我想问问看，就是对于大家在自己创业啊，或者是跟朋友合伙创业的这个同过程中，有什么想要说的？比方说怎么挑选好的合伙人啊，或者是其他的一些内容有吗
1: ？对对，这个确实很重要啊，这个。<笑>这个如果是你，要是能自己，一般是自己一个人肯定是揽不下所有活的，呃，一定是要找一个最合适的。然后这个人呢，能知,知根知底儿，然后呢，你能知道，就是他以往的经历啊，或者是经验，能跟你有一些相对的地方。然后最重要的一点啊，最重要的一点，我觉得就是跟你的。所有的概念是相同的，就是你所做的这一切，你总有一个主题，或者是总有一个目标，他要认同你。而他这个认同不是为了金钱啊，他这个认同必须要是他所有的这个人生经验带给他，或者是。让他能去真心的认同你做这件事情，要要不然你们会在概念上相冲。就比如说，如果我要做一个，就是说文艺类这些活动，然后如果我要找一个对这些完全不感兴趣的，对这个主题都不感兴趣，他只是觉得啊这玩意能挣钱，哎、呃、这玩意有发展前途，我跟你进来，但是他可能不会长期的跟你在这个方面有一致性，因为你一定有一定有自己的追求，就是说我希望能把它达到一个什么程度，这是因为我对他的热爱，或者是对。他。他有一定的要求在里面，但另外一个人却没有这样的要求，这个会很很糟糕，这个会有很大的分歧。就是他会觉得哎，明明这这条路啊，看着是最方便啊，最能很快能去升值的，但是这个东西不一定是正对了你的所追求的这个东西。所以我觉得我和小杨能之所以能做到今天，是因为我们最早去共同的认认同，并且能共同的达成。一个方向上和概念上的一致，就是我们要去做这个东西。不仅仅是为了我们自己，然后也是希望，如果是知识付费，我们是希望说能在看到那么多的就人问问我们啊，这到底该怎么做？然后也看到那么多人在这个行业里面也有一些就代运营啊，或一些东西就是踩了很多坑。我觉得，哎呀，真不如我们到底弄一些真的实质性的东西，能让他们能真的有用啊，能去吸收，而不是说还要在到处在市面上找一些有的没的啊，也不知道知根知底的东西。然后还有一个是，就是我们现在做的这些活动啊什么的，也都是我俩共同喜好的，并且是不管结果怎么样，都愿意去尝试一下。我觉得初心是要有一致性的，还有包括就是之后如果在活动中啊，或者是在一起合作的过程中遇到问题的时候，一定是彼此鼓励的。不能说是我们就哎呀逃避，或者说是我们就就就不管他了，能能骗就骗，你能骗得过自己，能骗得过别人吗？啊，我觉得主要还是得自己能去和对方调整好这个心态，然后能一起把问题解决掉，解决很关键啊，就是这样子
0: 。你刚说的最后一点真的是很重要，就是两个人必须。都是比较乐观积极的。如果两个人都是遇事很悲观的，那这件事情肯定就做不成了。最怕合伙
1: 中就是最怕的就是逃避责任，然后还有一个就是糊弄，就是他在做事上面比较糊弄。但他糊弄的可能也来自于他不太认同你这个观点或者是概念，嗯、对他本身就是就是消极的。然后他只是为了他自己的利益进来，嗯、但是他在完成工
0: 作的时候却很糊弄。就所以这是为什么？第一点也很重要，是的，嗯，第一点其实就是大家有相同的概念嘛，就相当于说大家的整个价值观啊，大家的理念都是一样的，才会朝这个目标一起去走。对的，对的，对的，嗯。哎呀，那今天非常谢谢 B B 的分享，呃，也希望就是你跟小杨的这个合伙的知识付费也好，电商工作也好，都能够越来越顺，然后能够一直做下去，做自己喜欢做的事情。也谢谢你们俩同时都来大别野做客，以后如果知识付费做起来的话，还希望再邀请你们来分享一些知识的干货
1: 。对对，好的好的，没问题。<笑>
0: 听了这一期的节目，让我想到了中国合伙人。无论在做什么事情，动机和初衷都是很重要的。就像在找工作中，面试时 HR 每一次都会问一些关于意向的问题，虽然有时候会得到一些套路的回复，但真心和假意，仔细辨别还是能够有所区分的。即便是糊弄成功，最终浪费的也是自己的时间。勉强做了一些自己不认可、不愿意做的事情，那又何必呢？真心希望每一个人都能找到合适的合作伙伴，一起做喜欢做的事情。下一期预告：下一期大别野会请来一位现在做英语教学赛道的小红书博主 Layla 来听听他是如何学习英语、提升英语口语，最后成为非常受欢迎的英语老师的。